0: Welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie Zoek het Uit. is wel bijdragen aan een vitale, duurzame en inclusieve samenleving. En onderzoek is één van de manieren om dit te bereiken. Nou klinkt onderzoek inderdaad suf en ja, een beetje vaag misschien. Maar met deze podcast laten wij zien dat onderzoek niet alleen nuttig is en waardevol, dat heel dankbaar werk is, maar ook dat gewoon soms heel erg leuk is om te doen. Vandaag praat ik met geert van der Maazen en Fred Holtkamp. Beiden zijn werkzaam bij de Fontys Paramedische Hogeschool. En um, Fred is associate lector bij de hogeschool... bij het team Technologie in de Zorg en ook, en dat weten heel weinig mensen... officier in de Orde van Oranje. Uh, Fred die, uh, heeft het grootste gedeelte van zijn carrière... is hij, uh, bezig geweest met het ontwikkelen van handrevalidatiehulpmiddelen en is ondertussen ook onderzoeker en begeleider van studenten... bij FONTIS Paramedische Hogeschool. Enkele dagen voor het gesprek dat ik met Fred en Geert Josse had... had ik een afspraak met de podotherapeut. Uh, ja, combinatie van uh, weer wat intensiever uh, aan het hardlopen gaan... en uh, gebrek aan goede zoeltjes. Um, dat uh, had mij dus uh, knieklachten opgeleverd uh, die ik nog steeds eigenlijk heb. En uh, het devies van de fysio was, uh, ga maar naar de podotherapeut en uh, ga mij de nieuwe zooltjes uh, gewoon gaan a- laten uh, aanmeten. Nou, en bij die podotherapeut moest ik dus uh, in de gang uh, uh, over en weer uh, lopen... terwijl de podotherapeut keek hoe ik mijn voet neerzette. En tegelijkertijd moest ik ook uh, met mijn voet midden op zo'n speciale plaat uh, landen... en een stukje op de loopband uh, rennen. Nou, uiteindelijk komt er dan zo'n uh, beeld uit... van uh, waar ik dan specifiek ondersteuning nodig had. Toen vroeg ik me af, wat doe je dan als je helemaal niet zo mobiel bent... en je toch die ondersteuning nodig hebt van die podotherapeut. Het gesprek met Geert-Jos en Fred is een gesprek dat precies hierover gaat. Het gaat over de alternatieven om inderdaad... uh, zooltjes of een speciale schoen een goede lees te maken... voor mensen met uh, klachten. En hoe doe je dat als je dus uh, minder mobiel ook uh, bent... Maar het gaat ook over de kracht van samenwerkingen, van grote samenwerkingen... en over doorzettingsvermogen. Veel luisterplezier bij het gesprek met Geert-Jos en Fred. Welkom heren. Ik heb te gast Fred en Geert-Jos... Uh, helemaal in Eindhoven. Maar goed, voor jullie was het een beetje een thuiswedstrijd. Want uh, jullie zitten met de uh, paramedische hogeschool. Zitten jullie vlakbij waar wij deze opname doen, toch? Ja,
1: Fontys Paramedisch.
0: Fontys uh, paramedische Hogeschool, voluit inderdaad. Ik weet niet wie ik eerst het woord mag geven. Maar uh, Fred, bij jou ligt de handschoen. Want daar gaat het eigenlijk om, dit hele verhaal toch? Het onderzoek over de handschoen. Vertel Fred, wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb meegenomen een handschoen. Je zegt het onderzoek gaat over de handschoen. Dat is maar maar een deel. Het onderzoek gaat over meer dan de handschoen. -hmm. Het gaat over ook de professionalisering van de professional. Met andere woorden, beter gaan weten wat we doen. -hmm. En dat wat we doen visueel maken.
0: Ja. Maar vertel even, want het is een handschoen om wat te doen. Wat is is de bedoeling uh, of het... wie, jullie willen iemand helpen, toch? Ja, we
1: willen iemand helpen. En met name mensen die een beperkte mobiliteit hebben. Mm-hmm. In hun voeten in dit geval. De, de handschoen zelf, wanneer die uiteindelijk uitontwikkeld is... kan over veel meer zaken gebruikt gaan worden dan alleen de voeten. Maar voor het onderzoek hebben we ons door de voeten beperkt.
0: Mm-hmm.
1: Um, en dan kom je bij de podotherapie, de orthopedische schoentechnoloog... die mensen helpen met aangepaste schoenen om hun mobiliteit en daarmee hun participatie en sociale activiteiten... in de maatschappij weer terug te brengen of of te borgen. Om aangepaste schoenen te maken, met name met naar maat gemaakte schoenen... daarvoor wordt een leest gemaakt. En die leest heeft de vorm van een voet. Uh En die leest wordt gemaakt op basis van de geometrische vorm... van jouw voet en onderbeen. Die geometrische vorm wordt nu tot nu toe uh, afgenomen door middel van gips. Gipswachsels, zoals je ook een gebroken been immobiliseert. Diezelfde techniek wordt gebruikt voor het maken van die vorm van die voet. Als het gips aan het uitharden is vinden daar vaak nog met de handen van die orthopedische technoloog, orthopedische technicus of polotherapeut correcties op plaats. Oké. Okay. En daarmee krijg je een soort van ingebakken vorm in dat gips die gebruikt kan worden om een lees te maken en daaromheen weer een schoen.
0: Ja, ja, en, en om dus het echt gewoon heel eh, correct eigenlijk te maken dan. Ja,
1: om, om het echt naar maat te maken mm-hmm. naar die ja. persoon. En we praten dan best wel over complexe voeten en complexe voetproblemen. En wat um, in dit geval belangrijk is, is dat je die vormen, maar ook die handelingen van die expert, die orthopedistecholoog, dat je die gaat zichtbaar maken. Tot nu toe is dat in de professie iets wat iedere expert kan en doet, maar wat bijna niet te beschrijven is. Niet overdraagbaar, oh, dus ook niet aan studenten. Dus wat je nu vaak hebt, ook in de praktijk van het onderwijs... is dat je tegen studenten zegt van kijk maar hoe ik het doe. Ja, ja. Doe maar maar na. Ja. En als je medestudent of je cliënt ouder dan weet je dat je er ver bent gegaan. oké. Okay. Als je dat nu zichtbaar kan maken... Uh-huh. dan kun je het leerproces veel efficiënter maken. Um, en een, een bijvangst in dit proces is dat je met zo'n handschoen... ook geen gips meer nodig hebt. Dus het comfort voor patiënten wordt groter. Um, en het product wordt beter, omdat je al vanaf het begin af aan... de digitale informatie tot je beschikking hebt... waardoor je ook in allerlei ontwerppakketten... softwarepakketten, cad de zaken verder kan uitwerken. Ja, precies. En dat is, dat is wat het uiteindelijk doet.
0: Nou, dat, uh, twee, twee doelen dus eigenlijk. Hè? Eén voor het product... en tegelijkertijd ook ja, de kennis die je dan, die je dan opslaat. En um, Geert-Jos, jij bent ook hierbij betrokken. Hè? Jullie zijn hier met z'n tweeën. Kun je wat meer vertellen over... Waarom jij belangrijk vindt om hier aan, aan, aan deel te nemen aan dit onderzoek en wat is jouw rol ook hierin? Hè?
2: Ja, nou, ik uh, ben erbij betrokken geweest, uh, deels in het proces. Uh, de eerste onderzoeken waren al gedaan. Toen ik bij Fontes kwam werken, toen zag ik daar een mooie glazen stol op staan. met een handschoen erin, met drugsensoren erop. En toen vroeg ik aan Fred: Wat is dat eigenlijk? Hij zegt: okay. Nou, dat is een onderzoek wat we al gedaan hebben. Ik zeg, oh, en wordt er op dit moment nog iets meegedaan? Nee, ligt nu even stil. Mm-hmm. Maar dat was uiteindelijk een aanleiding om te zeggen, van goh, we gaan kijken wat we nog meer kunnen doen. Want dit is buitengewoon interessant, omdat je eigenlijk de beroepsprofessional uh, voor een deel uh, vanuit het analoge tijdperk meeneemt in het digitale tijdperk. En zoals ja. Fred ook al aangeeft. Je, bent, uh, of je kunt aan de slag met CAD-CAM-technieken. Je kunt veranderingen aanbrengen van je leest. Wat, even
0: voor de lijst, wat zijn CAD-CAM-technieken? Heel simpel uitgelegd.
2: Uh, dat is de vertaalslag van uh, de, de, de tekening mm-hmm. naar een apparaat om bijvoorbeeld te frezen of te, ja. te 3D-printen. Uh, de nieuwe technieken die we ook toepassen in de orthopedische schoentechnologie Precies. en de ja. podotherapie.
0: Jij geeft ook les, denk ik. Of je bent uh, in ieder geval wel betrokken bij de begeleiding van studenten? Ja,
2: zeker. Als uh, docent uh, en onderzoeker mm-hmm. uh, hebben we een aantal projecten gaande ja. binnen Vondus paramedisch Waarmee we dus uh, onder andere die kwaliteit van de zorgprofessional proberen te verbeteren of te vergroten... En te kijken in hoeverre dat we dus een aantal andere zaken ook nog uh, op kunnen pakken... Um, om uiteindelijk die patiënt op een betere en efficiëntere manier te kunnen helpen.
0: Ja, en, en hoe reageren studenten hierop? Want dit is wel de, de newest en de greatest, lijkt het toch?
2: Uh, st- ja, studenten moeten er even in komen, maar ja? dat, is, dat is in ieder project natuurlijk het geval... Maar als ze eenmaal de smaak te pakken hebben... dan zijn ze eigenlijk hartstikke enthousiast. Eh, uh, We zijn net teruggekomen van een uh, groot orthopedisch schoenencongres in Keulen. Daar zijn twee studenten mee geweest om ook de zaak te begeleiden. En uh, naarmate dat zo'n dag voordat op zo'n beurs en een congres... dan worden de mensen eigenlijk steeds enthousiaster. Maar dan zien de studenten ook wat voor impact dat het uiteindelijk heeft. Eh, Want je hebt dus te maken met die uh, beroepsprofessional van orthopedisch uh, schoentechnoloog. En ja, dan zie je er ineens heel veel bij elkaar. En als, je dan, uh, als de studenten dan gaan interviewen en gaan uh, vragen van... Uh, hoe kijkt u hier tegenaan, hoe kijkt u daar mm. tegenaan in het kader van Smartscan... Dan, uh, ja, dan is het toch vaak wel een eye-opener. En dan horen ze ook nog wel eens mensen zeggen van... goh, wanneer is dit product eigenlijk klaar? Wanneer ja, kunnen we precies. het kopen? precies.
0: Ja. Ja, want dat is inderdaad de volgende stap ja, maar natuurlijk. Misschien, misschien
1: nog even aanvullen. Uh, in totaal hebben in dit project, het Smartcam project... nu toch wel zo'n 70 studenten aan bijgedragen. Ja. Uh, variërend van TU. Hè, dus de studenten die hier een masteropleiding doen. HBO-studenten van Visio Engineering. Um, niet alleen van Fontes, maar ook van Avans. Uh-huh. En we hebben uh, leerlingen ook betrokken van het uh, Newman College uit Preda. Oh. Die ook daarin hun ideeën uh, konden spuien. En het, het voordeel van het werken met leerlingen van zo'n college, van een, een, een HAVO-ateneumgroep, het technasium, die de opleiding, of de die de mine volgen daar, in een technasiumvorm. Die zijn niet gehinderd door enige kennis of ervaring. Ze zijn helemaal blank. Mm-hmm. En dat geeft vaak hele, hele aardige eye-openers van, ja. oh ja, zo kun je het ook zien. Oh ja, allemaal zo wordt het bekeken. En dat geeft input in de wat zwaardere onderzoeksonderwerpen... die studenten van de HBO of de universiteit hier uh, kunnen oppakken. En dat is gewoon heel erg leuk. En naast die aantal studenten hebben we nog een groot aantal bedrijven betrokken gehad. Ja, want
0: ik las, en corrigeer me als ik de cijfers niet goed heb... maar ik ik dacht, het is echt gigantisch, is dit. Ik las een project met ongeveer 72 studenten... 48 onderzoekers, 8 professoren en 14 uh, bedrijven... die die hier aan meegewerkt hebben, dat is echt een...
1: Ja, dat is een groot project.
0: Ja, echt. Nou, groot is is een understatement, toch? (laughs) Hoe hoe hebben jullie dit voor elkaar gekregen?
1: Ja, dat is iets wat... Want ook collega Yvonne van Zalen... die nu niet bij deze podcast -hmm. aanwezig is... is daar een belangrijke partner in geweest. Het betrekken van veel mensen. En het voordeel wat wij hebben of hadden... is dat dit project niet uit de blauwe hemel kwam... Uh, het project Kent al een langere voorgeschiedenis.
0: De tijd van toen jij die handschoen zag staan in ja, de ja. dus, uh, gang. Ja. ja, met name ja. die
1: handschoen is door een van de elektrostudenten uh, van engineering uh, ontworpen. Omdat we toen al aan het zoeken waren van, god, hoe zou dat nou eruit kunnen gaan zien? Um, en, vanuit die, uh, en daarvoor zijn ook al studenten van de opleiding orthopedische technologie betrokken geweest. Uh, Niels Jonkergouw is er een van geweest, die ook voor onderzoek gedaan heeft naar hoe zou zoiets eruit moeten zien. Dus we hadden al heel veel informatie... waardoor je een soort van platform kan creëren... waardoor bedrijven kunnen zien van dit is er, dat willen we en kunnen aanhaken. Wat ook weer een effect heeft op studenten... want je bent met relevante en actuele onderzoeksonderwerpen bezig. Ja,
0: dus dit, als ik het goed begrijp... en en dat merken jullie denk ik dan ook wel bij studenten... uh, trekt dit studenten ook aan om hieraan... Een actieve bijdrage te leveren. Als ze weten, ja, het is A groot en B ook. Er zijn ook bedrijven bij betrokken. Wat voor, wat voor bijdrage leveren studenten dan specifiek? K- kun je, je zei al net interview, wat doen ze nog? Uh, zowel uh, geert Ja,
2: we hebben eigenlijk uh, verschillende categorieën studenten die hierbij betrokken kunnen worden. Mm-hmm. Uh, bijvoorbeeld derdejaars mino-studenten, die krijgen een project mee van een half jaar, okay. waarmee ze zich met drie of vier personen. Het liefst in een multidisciplinaire setting. uh, Kunnen storten op een bepaald deelonderzoek van hetgeen dat we graag willen gaan bekijken. Uh, Naast die minor studenten uh, kunnen we nog een andere verdiepingsslag maken. En dat is door het werken met stagiaires bijvoorbeeld. Een stagiair die krijgt een opdracht voor een half jaar waarin hij zich vast kan bijten of verdiepen. En daarnaast hebben we afstudeeropdrachten. Dus dan gaat het ook om het EGI voor het afstuderen. En dan uh, ja, moeten de studenten zich echt gaan verdiepen in uh, dat stuk van het onderzoek wat ja. we ook uh, begrijpelijk willen krijgen. En uh, ja, waardoor we st- de kennisbank eigenlijk zeg maar, binnen dit project steeds verder opbouwen. Om tot één geheel te komen uiteindelijk.
0: Ja, ja, dan kan ik me voorstellen dat het toch niet zo makkelijk is voor studenten, toch? Want het is groot, het is ambitieus, er zijn heel veel partners bij betrokken. Um, het loopt al een tijdje en ja, je bent eigenlijk continu in ontwikkeling. Um, waar lopen studenten tegenaan en, en hoe ondersteunen jullie hen uh, daarin?
1: Ja, ik, ik kom even terug op ook de onderzoeken die ja. we doen. En dan kom ik terug op jouw vraag. Ja, goed. Um, de onderzoeken die we doen, he, die variëren van zeg maar, de, 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 de wat grondigere literatuurstudies. He. Dus wat is er op dit gebied aan literatuur bekend in de wetenschappelijke bibliotheken? Uh, we doen kwalitatief onderzoek... Uh, Kwantitatief onderzoek, maar ook ontwerponderzoek. Dus ook van hoe ontwerp ik nou iets als een handschoen, zoals die hier nu voor me ligt? Ja. En wat komt daarbij kijken? Ja. Wat zijn allerlei wet- en regeltjes die je daarbij uh, 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 die moet die gebruiken? Ja. Bijvoorbeeld de medical device regulations en, en, en CE-markeringen, ontwerpregels en dat soort zaken. Um, dus de, de, de variatie in onderzoek is. Ja, eigenlijk heel groot. De, mm-hmm. alle, alle, alle onderzoekstypen die we kennen, die worden in dit project weggezet. Waar lopen dan studenten tegenaan? Nou, in het begin, wanneer studenten uh, aangeven... Van, ik vind dit wel een leuk project, ik wil er wel iets mee doen. Um, en met name bijvoorbeeld bij het ophalen van gegevens bij de gebruiker... Yeah. of de, 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 degene waarbij het gebruikt wordt, dus de cliënten. Mm-hmm. Um, dat betekent dat je met die mensen moet gaan praten. Uh, Om om gegevens op te halen, vragenlijsten maken, interviewschema's maken. En dan die mensen gaan contacten. En dan merk je vaak dat het helpt dat we een groot netwerk hebben. Uh, Jos en ik hebben samen best wel een uh, redelijk netwerk. Nationaal en ook internationaal. En dan helpt het om studenten over die drempel heen te halen om met die mensen contact te zoeken. Uh, Waardoor hun onderzoek weer wat soepeler loopt. Uh, En de grootte van het onderzoek, dat is voor sommige studenten wel eens een... Een drempeltje, omdat ze dan denken van ja, maar zit er dan iets eigens van mij in?
0: Ja, precies. Uh, Maar
1: we gaan die onderzoeksvragen zo uh, formuleren... dat er echt een eigen stuk van een student zit dat die zich daar ook in kan herkennen... met een bijdrage dan te leveren aan het grote doel van het onderzoek. Ja, precies.
0: Dus dat is wel duidelijk voor ze. En en daar kunnen ze hun ei wel echt in uh, in kwijt ook. uh... Ja, als
1: je met dit soort aantallen studenten werkt, dan blijkt dat het in de praktijk wel kan. Het het vraagt wel wat tijd en energie. En het is echt niet van negen tot vijf werken, want dit gaat echt dag en nacht door in principe. Um, en ook in de vakanties ben je vaak bezig. Ja. Omdat dit soort projecten toch doorlopen. Oh, je doorlopen. maakt het
0: heel aantrekkelijk voor studenten. Ja,
1: ja, ja, maar daarnaast kunnen studenten ook wel weer een paar dagen even afhaken... Uh, uh, als ze als andere dingen hebben. Dus dat maakt niet uit. Nee, maar die projecten lopen gewoon door. Ja, ja, ja.
2: In, in aanvulling op wat uh, Fred net zegt... Uh, uh, studenten zijn af en toe toch een beetje... Uh, ja, hoe moet ik dat nou gaan yeah. doen? Of, uh, oh, dat is toch misschien best een beetje eng... Het leuke van het werken bijvoorbeeld binnen de minor... is dat het multidisciplinaire studenten zijn. Dus dan heb je er een van engineering, heb je er een van industrial design... dan heb je een student fysiotherapie, mbrt. Uh, die verschillende disciplines Die maakt het ook uitdagender voor de studenten... om bij elkaar, daar stimuleren wij ze dan ook in... om bij elkaar te biechten te gaan van goh, oh, die hand, hoe zit dat nou eigenlijk... Eh, Hoeveel botjes zitten erin en en, en hoe zit het met de tactiliteit van de huid enzovoorts. Nou, dat zijn dingen die kunnen ze met elkaar gaan bediscussiëren. En daardoor komen ze een heel eind verder. Dus je ziet ook in het groeiproces van zo'n minor bijvoorbeeld... dat een student echt meegroeit in zo'n verhaal. Veel zelfverzekerder daar ook wordt in het onderwerp. En uiteindelijk ook met een mooi resultaat uh, aankomt zetten. Dus dat is erg stimulerend. Daarnaast vragen Fred en ik ook altijd als een student uh, toe wil treden tot het team: oké, okay, wat is je motivatie? Hoe sta je erin? En hoe enthousiast ben je? Want mensen die dus geen motivatie hebben, nee, ja, dan nee, wordt precies. het toch een stuk lastiger. Ja. En ze kunnen elkaar daarin natuurlijk ook stimuleren om te zorgen dat ze elkaar erbij houden ja. en erbij betrekken. Want we trekken op als een team. We trekken niet op als twee individuen die even een leuk project gaan doen. Nee. Dit is een team die uiteindelijk het resultaat neerzet.
0: Ja, en en over motivatie gesproken. Want jullie hebben het over hoe hou je die studenten gemotiveerd... Jullie zijn al een hele poos bezig. En ik wil het zo uh, nog even hebben over de toekomst uiteraard hier ook uh, van. Hè? Um, wat houdt jullie nu gemotiveerd om hier al je energie en tijd in te stoppen? En als ik met jou mag beginnen, Fred.
1: Ja, nou, wat mij motiveert is dat onderzoek doen is gewoon hartstikke leuk. Omdat het nieuwe dingen oplevert, nieuwe inzichten uh, nieuwe visies. En dit, met name dit project, overigens ook de andere projecten die Geert-Jos en ik onderhanden hebben. Dat zijn geen projecten of onderzoeken die uh, uh, als doel hebben het onderzoek, maar het is een middel. Ja. En het, doel, het middel van het onderzoek uh, is dat je de professioneel wil professionaliseren. En wel naast dat we een fysiek product ontwikkelen, zijn... binnen SmartScanner, die handschoen... zijn we ook bezig om allerlei modellen te maken... Uh, die weer in het onderwijs gebruikt kunnen worden. Okay. Rondom het ontwerpen, ja. rondom de overdracht van kennis enzovoort. Dus, ja. En studenten, die beginnen dat in de gaten te krijgen. En die hebben dus ook uh, uh, het idee dat ze gewoon kunnen bijdragen... aan hun eigen toekomst. Aan een beter ver- onderwijs. En een beter ja. onderwijs. Ja, ja, precies. En, en, en dus, dus is dit onderzoek echt een middel om ook het onderwijs... Up-to-date en actueel te houden, ja, en dat is wat mij motiveert.
0: Ja, want wat voor reacties krijg je van eh, studenten? Dat heb je al gezegd, maar um, als je hierover vertelt aan uh, professionals of je vertelt hierover aan, uh, ik weet niet of jullie ook uh, 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 patiënten uh, spreken, bijvoorbeeld
1: ja, we spreken iedereen, denk ik. Um, en dan uh, nou ben ik even je vraag kwijt.
0: Ja, de reacties. Want je zegt uh, het, het, wat jou motiveert... Uh, wat je zegt het is... die studenten die zien dat ze ook bijdragen... aan kwaliteit van beter onderwijs. Hè. Dus dat is naast het product dat er ligt... Um, maar wat voor andere reacties krijg je die misschien jou ook motiveren?
1: Nou ja, de reacties die wij krijgen zijn van onder andere studenten van andere hogescholen die ons nu weten te vinden mm-hmm. en die graag in dit project ook willen ah, meewerken. Kijk, dat, dat is mooi. Één. Um, um, we merken dat we ook wereldwijd gezien worden uh, en we worden door diverse, ja, toch wel wereldvermaarde groepen uitgenodigd om ook bij hun... Uh, te komen vertellen over dit project en Smartscan. Wat wel heel b- belangrijk is, ook voor de voortgang van het project, is dat we ook met bedrijven samenwerken. Ja. Die nu zeggen van ja, maar we moeten nu mee instappen. Want anders lopen we achter de wagen aan. En we zijn nu ook zover dat we nu met twee, drie bedrijven moet ik zeggen, bezig zijn om een vervolgsubsidie aan te vragen. Uh, om het product daadwerkelijk uit te engineeren en in een doosje te kunnen verkopen en uit te, uit te venten. Dat gaan wij niet doen als fonds, maar dat gaan die bedrijven doen.
2: Ja.
1: Um, Daarnaast hebben we dus uh, naast deze drie bedrijven nog de nodige ja, uh, projecten die naast ons eigen vervolgproject uh, lopen. Hier bij Engineering lopen loopt weer een vervolgproject via Sierraak. Bij Avans loopt weer een project. Dus het heeft ook een vrij grote uh, spin-off rondom andere Onderzoeksinstellingen, hogescholen en universiteiten. Ja. om hiermee verder te gaan. Op het gebied van softwareontwikkeling, AI, uh, waar, waar iedereen tegenwoordig zijn mond voor vol heeft. Over deep learning, uh, ook een technologie binnen de, de softwarehoek. Um, nieuwe productietechnieken. Kortom, het, het hele scala van. Um, dit vakgebied van de orthopedische technologie. wordt eigenlijk daarmee aangepakt. En dan, um, ja, dus ja. al
0: die positieve feedback. en eigenlijk het feit dat het. Um, vanzelf tractie begint te krijgen... die zorgt gewoon voor dat je momentum houdt... en dat je de, de drive er ook achter houdt. Hoe zit dat uh, bij jou, geert Wat motiveert jou om hier uh, de tijd en energie in te
2: stoppen? Ja, ik ben ooit uh, begonnen als fysiotherapeut. En als fysiotherapeut vond ik de hand vond ik een enorm interessant orgaan. Zo noem ik het dan maar. Um, waarom? Omdat flexibiliteit, kracht, mobiliteit, gevoel... Uh, op de voorgrond staan bij de hand. En als er iets lastig en moeilijk is... dan uh, is, als is het als lichaamsonderdeel denk ik wel de hand. Zeker als je in een uh, posttraumatische fase terechtkomt, postoperatieve fase... en er echt handrevalidatie gevraagd wordt. Ik heb dat ruim dertig jaar gedaan uh, in mijn uh, vorige leven, zou ik maar zeggen. Yeah. Uh, vanuit het bedrijf. En daarin stond voor mij altijd voorop om uh, producten te bedenken, te ontwikkelen en ook te laten produceren om uiteindelijk... de kwaliteit van leven voor die patiënt te verbeteren. Ja. Al, dus altijd wel met een gerichte focus... onder andere op producten voor uh, de handpolsregio. Ja. Uh, dat heb ik gedaan in samenwerking met uh, technische universiteiten... met de academische centra... om uiteindelijk zo'n product uh, te ontwikkelen... en ook in een doosje uiteindelijk naar de markt toe te kunnen brengen.
0: Ja. En, daar, en daar, daar ben je nu bijna...
2: Ja, en het, het, het mooie van dit project is... Uh, dat we dus niet alleen uh, stoppen bij uh, ja, het onderzoeken, ja. zeg maar... maar dat we dus ook de, het bedrijfsleven gemotiveerd hebben... en uh, gestimuleerd hebben. Die hebben dat ook uh, uit enthousiasme opgepakt... om het uit te gaan ontwikkelen. Mm-hmm. En we zijn samen met uh, de Gate... Uh, de samenwerking tussen Fontys en de TU... Aan het kijken hoe dat we daar ook verder in kunnen gaan. En uiteindelijk ja, dan zal het bedrijfsleven het op moeten pakken. En ja. op, op het gebied van de, de, de vraag en aanbod van de markt moeten gaan reageren. Ja. En kijken hoe dat ze dit product succesvol kunnen maken. ja
0: Maar dat vooruitzicht, dat prikkelt jou wel.
2: Absoluut. Ja, ja. En de, de, de spin-off van andere applicaties. Je, je, je begint met het, ja, het, het vormgeven van de voet op een digitale manier in deze... Uh, Dit zou je ook bijvoorbeeld heel aardig in kunnen zetten... bij uh, zowel medische als paramedische professionals... om te kijken dat je dit als diagnostisch oefentool... of om uh, therapieën voor te bereiden en uit te voeren uh, in kunt zetten in de markt. Ja. Dus ik denk dat daar ook een hele grote markt voor uh, in het verschiet ligt.
0: Ja, dus er is eigenlijk nog veel meer uh, mogelijk inderdaad. En dat motiveert natuurlijk ook. Hè?
1: Nou, na, na aanleiding van lezingen die we houden... Ja. Op diverse congressen krijgen we ook wel uh, de diverse vragen... van verschillende professionals. Ook van professionals waar we niet eerder ja. aan gedacht hebben. En we hebben natuurlijk wel gedacht aan de orthopedische schoentechniek... de ja, orthopedische ja. techniek, ja. de podotherapie, de fysiotherapie. Maar bijvoorbeeld iets als chiropractie hadden we niet aan gedacht. Kijk. Ook een groep die zichzelf of nu dit soort tools wel ziet gaan gebruiken. En ik denk dat ik dan wel nu kan stellen... dat ieder paramedisch of medisch beroep... waar je met je handen -hmm. palpeert of dingen onderzoekt -hmm. op het lichaam... en dat niet kan visualiseren tot nu toe... dat daar dit soort technologieën wel heel heel nadrukkelijk voor uh, gebruik kunnen gaan worden... en perspectief biedt.
0: Ja, inderdaad. Als ik met onderzoekers praat... dan valt me altijd op de sky is the limit. En dat hoor ik bij jullie ook. Hè? Dus uh, er zijn nog zoveel meer dingen mogelijk. En uh, ik zie heel veel enthousiasme. Nou hebben jullie een uh, heel groot uh, samenwerkingsproject uh, ook. Nou, heel eerlijk. Um, ik heb zelf een tijdje onderzoek gedaan naar samenwerking. Dat loopt niet altijd van een leien dakje, toch? Welke obstakels, moeilijkheden zijn jullie tegengekomen? Bijvoorbeeld Kun je daar een voorbeeld van geven? Van dingen die misschien ook voor andere onderzoekers... wel heel uh, herkenbaar zijn... En hoe je er daarmee om bent gegaan.
1: Ik moet nu even nadenken welke dat obstakels je heel... hierin I, ge- ja. tegenkomen zijn. Ja, het
0: zijn heel veel partijen, hè, met wie je dat samenwerkt. Zijn veel partijen. En, en dan hoor je heel vaak, ja, we spreken niet dezelfde taal. Nou, dat vind ik altijd een beetje een dooddoener. Volgens mij zit het er veel meer in dat je niet zo helder weet van elkaar ja. wat je nou precies. Uh, Eruit wil halen.
1: Nou, eenheid van taal is wel een dingetje. En met name tussen de verschillende beroepsgroepen, professionals. uh, Dus daar is het wel goed om goed te duiden wat je wil en mm-hmm. wat je beoogt. Dus ook in een vroegtijdig stadium... Hè, wat ik ook wel van mijn collega die inmiddels met pensioen is... Hè, heb geleerd, visualiseer zaken. Ja. Uh, maak het helder, ook voor de leek... dat die snapt waar het over gaat. Dat helpt ook die ene is van taal te ontwikkelen. Um, en voor de rest, een project succesvol door laten lopen... Uh, voor mij zijn er twee dingen belangrijk. Heldere afspraken maken... -hmm. en zorgen dat je met een leuke groep mensen kan werken. En dat is ook wat... ik moet eerlijk zeggen... dat we dat tot nu toe in dit project hebben... uh, voor elkaar gekregen. Het is gewoon een hele leuke... uh, hechte groep mensen. En ook de groep waarmee we nu de vervolgssubsidies... aan aan het vragen zijn. Daarvan zeggen ook de mensen... die uh, vanuit de bedrijven komen. Dat zijn bedrijven uit Duitsland, Oostenrijk... en Portugal, Nederland... en wij... -hmm. Uh, die zeggen tegen elkaar ook gewoon zo'n leuke groep mensen. Oh, kijk. Uh, open, transparant en uh, ja, een hele heldere agenda. Dat helpt om onderzoek ook makkelijk verder te krijgen zonder grote juridische documenten... en Precies. dat soort
0: zaken, want dan ja. moet je, je voor weer okay. blijven. wel heldere afspraken, geen grote juridische loggen, procedures. Hoe, is dat, uh, hoe ervaar jij dat, uh, Geert-Jos?
2: Ja, en de, een van de dingen die we altijd aanpakken aan het begin van zo'n project... Hè, want het is, ja, je, je begint met iets mm-hmm. uh, en dat groeit dan uit... tot een groot meerjarig project zelfs. Um, een van de dingen waar je denk ik heel helder moet zijn... is ook dat je goede... Uh, afspraken maakt met elkaar wat Fred al zegt, maar ook dat je de verwachtingen naar elkaar uitspreekt. Ja. Wat is klaar als het klaar is? Ja? Oftewel, wat lever je uiteindelijk op ja. in zo'n project? En daarbij in oogschouw nemen als je zo'n subsidieaanvraag gaat schrijven, je moet ook niet te veel opschrijven, maar ook niet te weinig. Dus het moet net voldoende zijn en goed in balans dat die, uh, de, de, de subsidiegever begrijpt dat jij bedoelt een beetje. Hè? Ja. Ondanks dat het nog een beetje mm-hmm. ja, in de idee fase zit. Ja. Maar je moet wel duidelijk kunnen maken van oké, okay, dit en dat behogen wij. Dit zijn de verwachtingen daarvan. En we hopen dat we dat en dat op kunnen leveren.
0: Ja, dat je inderdaad kunt waarmaken wat je. Ja, eh, leveren wat
2: je belooft. Leveren wat je ja, belooft Dat is belangrijk. Ja. Eh. Nou. En bij het onderzoek is het natuurlijk ook zo dat uh, ja, je gaat twee stapjes vooruit en dan weer één achteruit. Want dan valt een uitslag valt tegen uh, proefpersoonlijke niet opdagen. Nou ja, noem het maar op. Hè. Je hebt de tig pitfalls waarmee je te maken krijgt. En dat betekent, eh, dan merk je ook wel eens uh, teleurstelling bij uh, studenten. Dus ze zeggen, ja, ik heb het niet kunnen realiseren. Nou, dan is het aan ons ook de taak als als, uh, aanjagers van dit project... om te zorgen dat we ze toch kunnen motiveren, stimuleren, andere wegen zoeken... plan B gaan gebruiken eh, als A niet lukt. En dan gaan kijken in hoeverre dat je toch... Je resultaat kunt halen. Want nogmaals, er is niet één weg naar Rome, maar er zijn er meerdere. Ja,
0: en die is ook niet in één dag gebouwd, natuurlijk. Rome is niet in één dag gebouwd. We gaan naar het uh, einde toe van uh, deze opname. Jullie kunnen nog veel meer vertellen. En uh, laten we vooral uh, dat uh, nog een keer doen. Ik ben altijd heel benieuwd als uh, onderzoek in een volgend stadium komt. Dan is er vast een uh, uh, nieuwe aanleiding om opnieuw gewoon in gesprek te gaan. Dus uh, uh, we houden daarover in ieder geval contact. Ik ben altijd heel benieuwd wat voor onderzoekers ik nou uh, eigenlijk voor me heb. En uh, dat doe ik heel uh, simpel door door een aantal tegenstellingen te geven. Twee woorden. En ik ga uh, aan jullie af... uh, Soms aan jullie beiden. Of uh, uh, aan jou Geertjes of aan Fred uh, ga ik vragen. Wat kies je? Nou, dat is niet altijd even makkelijk. Daarom uh, stopten ze er natuurlijk ook in. Voor jou Fred. Onderwijs of onderzoek?
1: (laughs) Wat een dilemma. Ja, ja.
2: Onderzoek.
0: Oké. En voor jou? Onderzoek. Oké. Cijfers versus de verhalen, geert
2: Verhalen.
1: Verhalen. Waarom? Omdat een verhaal veel meer zegt en veel meer context heeft dan een cijfer.
0: Ja, en daarom dat jullie ook kwalitatief en kwantitatief onderzoek natuurlijk uh, mixen.
1: Alles. Ja, yes. goed hè? Ontwerponderzoek ja. en literatuuronderzoek.
0: Ja. Um, geert inspanning of ontspanning?
2: Inspanning. Pret?
1: Inspanning.
0: En dan? Dat is een moeilijke, hè? High Impact Journal, Fred, versus studenten die gewoon heel enthousiast aan de slag gaan met je werk.
2: Dan kies ik voor het laatste. En jij? Ja, uiteindelijk zijn we ervoor om jonge mensen de weg een beetje te begeleiden en te plaveien voor hun. Om tot een volwaardig aankomend beroepsprofessional op te leiden. En dat proberen we ieder op onze manier te doen. En... uh, de stimulans die je ziet, het enthousiasme, de verhalen, de terugkoppeling via een mail of een feedback of mm-hmm. wat dan ook van studenten, dat, dat motiveert je nog veel meer dan uh, al het andere. Ja. En het is leuk om een, in Time Magazine ergens te verschijnen of in National Geographic of zo, dat is hartstikke leuk. Maar uiteindelijk zijn we met de student bezig en die student proberen we verder te helpen.
0: Helder. En dan, uh, jullie hadden het er al over, hè? soms moet je ook gewoon een keer doorwerken. Dan ben ik heel benieuwd wanneer dat is. Zijn jullie vroege vogels of nachtbrakers, Fred?
2: Dat wordt aan de nacht. Uh, ik begon vanmorgen om zes uur. Oké, okay, dat is duidelijk.
0: <laughs> en dan de laatste. Uh, jullie hebben er net eentje achter de rug. Uh, mingelen op een uh, conferentie of lekker in je eentje in je werkkamer aan de slag? geert Een
2: conferentie? Ja, dat is een conferentie. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.
1: Ja, wat ik gemerkt heb in de COVID-tijd is dat dat niet kon. Ja. En mijn ervaring is dat je moet op conferentie zijn om je ja, ik zeg me even plat om je smoel te laten zien. Als je je smoel kan laten zien, doe je mee. Mm-hmm. Kun je vertellen, kun je verhalen opdoen. Het geeft inspiratie, het geeft je netwerk. Het geeft zoveel meer als uh, thuis alleen achter je uh, bureautje, achter ja. je desktopje zitten. Dus ja. ik kies voor uh, de conferentie.
0: Leuk. Hey, als allerlaatste vraag aan jullie. Um, wat is de ultieme droom voor dit onderzoek? En dan begin ik even bij jou, geert
2: Ik hoop dat een aantal beroepsgroepen dus niet één, maar een aantal beroepsgroepen... uiteindelijk op een diverse manier gebruik gaan maken... van deze tool die we geprobeerd hebben te ontwikkelen. En uit te laten werken tot een volwaardig product. En dat het succesvol de markt in komt. Kijk. Ten behoeve van de patiënt.
0: Ja, en voor jou?
2: Ik slaap daarmee aan met de aanvulling
1: dat... uh, mijn droom is dat je patiënten zo op een, een zo comfortabel mogelijke manier kan helpen... waar deze handschoen aan gaat bijdragen. Uh, met dan als bijvangst dat we ook uh, door dit soort technologieën... gips en andere materiaal die gebruikt worden niet meer nodig hebben. Dus die hoeft ook niet gewonnen te worden, hoeft ook niet verwerkt te worden. Dus je draagt ook in indirecte zin bij aan het klimaat, aan de CO2-uitstoot. Um, en, ja, en dan is mijn ultieme droom naast dat uh, meerdere beroepsgroepen dit kunnen gebruiken dat de technologie straks uh, op een hele comfortabele manier uh, gevisualiseerd hun producten kan maken... en hun diensten kan leveren aan patiënten.
0: Ja, mooi. En
1: daarmee patiënten weer een plek teruggeven of behouden in de maatschappij ja. met hun uh, mobiliteit.
0: Nou, dat zijn uh, mooie dromen, maar die wil jij nog even aanvullen. Ja,
2: en uh, een van de zaken die we bij het smartscan uh, verhaal... Dat een van de mensen die meegewerkt heeft ook, die had een hele mooie term bedacht eigenlijk. Mm-hmm. Um, waar we mee verder kunnen. En als je het dan hebt over een toekomstbeeld, wat zou je dan graag uh, willen realiseren? Of wat denk je dat er gaat gebeuren? Dat is de game changer.
0: Ja, ja nou dat, dat is in ieder geval wel duidelijk volgens mij. Jullie dragen... Met deze gamechanger echt bij aan Fontis for Society. Ik wil jullie altijd heel erg bedanken voor jullie uh, komst uh, naar het andere gebouw in, uh, in Eindhoven. Als studenten of andere geïnteresseerden er meer over kunnen vinden, dan uh, kunnen ze met jullie, denk ik, contact opnemen. En jullie hebben uh, ook een website, nou heb ik me laten vertellen, dat die best wel te lang is om hier gewoon te vermelden. Dus die gaan wij gewoon onderin uh, bij ons stukje tekst uh, bij de podcast uh, gaan we vermelden. Helemaal ja, goed. En dan komen misschien heel veel nieuwe, enthousiaste mensen nog op jullie pad.
1: We gaan het zien en hopen, want we gaan verder. Dus we kunnen veel studenten gebruiken.
2: En we hebben er zin in. Absoluut. Dat is duidelijk.
0: Dankjewel, heren.